0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Türkiye seçimleri geride bıraktı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %52'lik oyla kazandı ve 12. Cumhurbaşkanı olarak görevine devam edecek önümüzdeki 5 sene boyunca. Dolayısıyla seçim süreci geride kaldıktan sonra piyasaların ne tepki verebileceğini, bundan sonra ekonominin önceliklerinin neler olabileceğini konuşup değerlendirme vakti İstanbul Portföy Yönetici Orta Turgay Ozan Er bu sabah sabah raporunda benimle birlikte. Hoş geldin Turgay. Günaydın. Şimdi genel anlamıyla bakıldığında hakikaten yaklaşık 2 buçuk ay devam eden bir seçim süreci ve işte önden yapılan açıklamalar, adaylar, çekilmeler vesaire derken bugün geldiğimiz noktada kuvvetli bir parlamento çoğunluğu var şu an itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve bu seçimde de %52 ile yeniden seçilmiş oldu. Dolayısıyla bu ana kadar bizi getirmiş olan bir ekonomi politikası var. Bundan sonrası açısından ne beklenebilir'i biraz tartalım seninle.
1: Evet, seçim bitti. 2-2,5 i̇ki, iki ay esasında çok sancılı, ekonomi açısından bayağı sancılı geçti. Özellikle son e, Nisan ve Mayıs ayları, özellikle Mayıs ayı e, şirketlerin krediye ulaşamaması, e, yabancı para, özellikle dolarda e, likittenin bayağı bir bitmesi, kuruması, işte bankalar arasında, e, alış-satış kuru arasında %6'lık, %7'lik fark olması... ...kapalı çarşı arada yüzde onlara yakın bir park olması. Dolayısıyla bu son iki ayda yaşadıklarımız... ...bundan sonra ne yaşayacağız? Ee, tabii bunu öngörmek kolay değil. Neden kolay değil? Çünkü e, dediğin gibi sonuçta Cumhur İttifakı kuvvetli bir şekilde... ...hem parlamentoda hem de Cumhurbaşkanlığı kazandıktan sonra... ...şu andaki en önemli sorunu e, sen dediğin gibi ekonomi. Dolayısıyla ekonomide aynı politikalar devam edecek mi etmeyecek mi? Ekonominin başına kimler gelecek? Onlar nasıl politikalar uygulayacak? Bence bundan sonra e, görmemiz gereken ve e, işin nereye gideceğini anlamamız için bunları ilk önce e, görmemiz gerekecek. Yani şimdi arada Cumhurba- Sayın Cumhurbaşkanı bir iki kez e, aynı politikaların devam edeceğini söyledi e, birkaç e, televizyon programında. E tabi eğer o Politikalar devam ederse işin yönü başka tarafa gidebilir. Ama en azından biraz daha ortodoks tarafa yaklaşım olursa iş başka tarafa gidebilir. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bunları izleyip ona göre bir daha
0: sağlıklı karar vermek gerekir diye düşünüyorum açalım. Şimdi kalem kalem gidelim genel değerlendirmeni yaptıktan sonra. Birincisi... Bu seçim sonuçları fiyatlamaya dahil olmuş muydu? Çünkü birinci turdan sonra CDS yukarı kaydı. Kurda bir miktar baskı oluştu. Biraz da yukarı salındı ama e, Borsa İstanbul'da bir fiyatlama oldu. Ne kadarı fiyatlara Bence hepsi
1: gittik? fiyatlandı. Zaten ilk sonuçlardan sonra e, bence çok sürpriz yok e, dünkü seçimde. E, Muhalefe kazansaydı sürpriz olacaktı. Dolayısıyla e, herkesin beklentisi özellikle... Piyasaların beklentisi diyeyim, zaten bu fiyatların içine girdiğini düşünüyorum. Bundan sonraki fiyatlamalar tamamıyla ekonomik politikaların, belki ikinci soru bu olacak, ekonomik politikaların nasıl olacağıyla ilgili olur diye düşünüyorum.
0: Fiyatlamanın sıkıştığı yerler vardı. Bir önce arada onu sorayım, ondan sonra devam edeyim. Bunlardan bir tanesi CDS, diğeri mesela mevduat faizlerinin ciddi anlamda yükselişi. Üçüncüsü, kur tarafında bir miktar döviz kitlesi tartışması buralarda ne beklersin ilk <gülüyor> olarak döviz kitlesinden başlayalım yani sen. şöyle
1: şöyle düşün Mayıs ayında herhalde 10 15 20 milyar dolar merkez bankası rezervleri çok hızlı bir şekilde er, eridi ciddi bir baskı vardı yani 20'nin altında kapatmak için çok büyük bir uğraş verildi seçime girerken dolayısıyla o tarafta bir rahatlama olmasını bekliyorum. Yani aynı stresin, aynı baskının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Döviz
0: talebinde bir miktar azalma bekliyorum.
1: Şey döviz talebinde ben Türkiye'de hiçbir şekilde döviz talebinde bir e, azalma olacağını düşünmüyorum. O zaman
0: baskı nasıl azalacak?
1: Baskıyı merkez bankası azaltacak. Nasıl
0: azaltacak?
1: Ya Bence artık zaten son rakamlar ciddi bir şekilde Merkez Bankası rezervlerinin herhalde 2002'den beri galiba değil mi? Evet. 2002'den beri ilk defa her şeyde bayağı eksi olduğunu gösterdi 2 milyar dolar zannedersem. E dolayısıyla artık biraz da satacak dolar pek kalmadığını düşünüyorum. Yani e, dolayısıyla... eksi 0.2 milyar yani, 100 dolar, 100 dolar e, Dolayısıyla dolardaki baskıyı ben kastederken… Merkez Bankası'nın yaptığı baskıyı düşünüyordum ama talep konusunda ben kesinli olacağını düşünmüyorum. Hem ekonomik açıdan hem de bireysel olarak dolara, dolara talebin kesileceğini pek düşünmüyorum. Yani belki yaz sezonunda biraz şey olabilir, talepte azalma olabilir veya dengelenme olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti'nde bu kadar dengesiz bir faiz ortamı varken yani Merkez Bankası Mevduat KKM derken kolay kolay dolara talebin e, azalacağını çok düşünmüyorum.
0: O zaman merkez bankası stresi nasıl azaltacak baskı? Yani baskı anlas- şöyle yani
1: şimdi bugün neye bakıyorsun? Bugün ihracatçılarla herhangi bir ihracatçı şirketten konuşsan çok ciddi sana e, son. 6 aydır bayağı bir problem yaşadığını anlatır. Belki de son 8 aydır bayağı problemler yaşadığını, kârlılığının çok düştüğünü, marjlarının çok düştüğünü anlatır. Bayağı uzun uzun anlatır. Dolayısıyla bir kere burada e, cari açıp problemini bir şekilde ortadan kaldırmamızın ihracatçıların ciddi bir şekilde rahatlaması lazım. E, onu da nasıl rahatlatacak? Bugün, hani bu benim söylediğim rakam değil. Bütün ihracatçı odalarının hepsini yani işte 23 ile 25 arasında bir rakam bizi rahatlatır. Buraya gelsin. Çünkü maliyetlerimiz çok ciddi şekilde arttı. Bunu bilançolardan da görüyoruz esasında. Yani en azından borsa şirke, borsada halka açık olan şirketlerin, ihracatlı şirketlerin ciddi biraz sıkıntı yaşadıklarını görüyoruz yani bilançoda ilk 3 ay. Bence ikinci 3 aydaki o bilançolarda da aynı şekilde göreceğiz. Dolayısıyla orada bir Merkez Bankası'nın bu kadar son 3-4, özür dilerim, 3-4 aydır yaptığı, yani bunu bir senedir yapıyor ama son 3-4 aydır bence çok daha fazla bir baskı kurmuştu Merkez Bankası'nın. Onu bir bir şekilde rahatlatması gerekiyor işte artık onu o denge kuru 23 bin 25 mi olur onu çok bilemiyorum ama ondan sonra talebin biraz daha azalma ihtimali olduğunu düşünüyorum tabii bu arada mevduat faizleri öbür tarafta çok önemli
0: Peki o zaman şunu sorayım ee, hani kurum biraz daha yukarı gitmesini bekliyorum diyorsun. Ya bence yani. öyle olması gerekiyor. Wells Fargo, yani bu şeyden sonra seçim süreciyle ilgili olarak gelen raporlar var. Wells Fargo mesela bu çeyrek sonunda 23 liraya doğru bir hareket beklediğini söylüyor. Morgan Stanley'in raporu var. Ee, yıl sonuna kadar Türk lirasına yüz, %29 civarında bir değer kaybı eğer mevcut politikalar devam ederse diyor. Yabancı bakışı böyle. İçeride yabancı kalmadığı için yabancı bakışının ne olduğu ne kadar önemli bu da tartışılabilir. Ama özellikle hane halkının bakışı üzerinde bir farklılaşma söz konusu olabilir mi bu açıkçası? Yani yukarı giderken de talebin düşmesini beklemek için aslında bir noktada insanların dövizini bozacağına ikna olmayan, e, olmasını bekliyor olmamız. Doğru. Şimdi şöyle yabancı ayağını e, konuşursak.
1: Şimdi Türkiye'de yabancı neredeyse kalmadı gibi. Yani hem dolar TL'de hem euro bonda çok çok az. Yani özellikle batı kesiminden gelen e, yatırımlar çok çok az. Zaten bunları rakamlardan da görüyoruz. Dolayısıyla ben yabancı raporlarını çok fazla... E, Ka almıyorum. Gerçekten çok gelişi e, güzel yazılıyor raporlar. Yani bu hisse senetleri raporları içinde geçerli. Makro ekonomik
0: raporlar içine geçerli. Yani Türkiye'nin, yurt dışının Türkiye'ye aksesi varken, ulaşıma erişimi varken, e, buralarda çok e, kalibresi yüksek e, e, e, analistler vardı. E, aynen, şimdi onu söyleyeceğim. Bundan 10 sene önce... Çoğunda kapandı. Ben, aynen, 10 sene önce
1: gittiğinde gerçekten... Çünkü çok ciddi pozisyonları vardı. Hem hisse senedi olarak hem euro bond olarak hem e, TL bonoları olarak. Dolayısıyla şu anda o kadar minimumda ki o minimumda kaldığı için e, çok böyle ka- kalibre e, çok iyi analistler maalesef Türkiye'yi artık kabul e, etmiyorlar. Yani bakmıyorlar. Dolayısıyla da o artık e, junior mı diyelim e, daha böyle tecrübesiz analistler de bence çok gelişik güzel raporlar yazıyorlar. Dediğim gibi o yüzden çok fazla Kale almıyorum. Öbür taraftan e, evet özellikle hane halkının e, talebinin kesilmesi bence hem dolar TL'nin yukarı çıkması hem de faizin bir yerde oturması. Yani burada e, elindeki TL'yi daha yukarıdan almak yerine hani şunu da diyebilir. Ya ben biraz faizle e, enflasyona yakın dolayısıyla ben biraz da paramı TL'ye dolar alacağım ama biraz faizli değerlendireyim diyebilir. Bence de mantıklısı da o. Ama bu seviyede tuttuğun sürece
0: hiçbir şekilde bence talebi kesemezsiniz. Peki o zaman iki tane sorun var. Bir, dövizini döviz olarak tutuyorsan, dövizini örneğin kur korumalı mevduatta mı değerlendirmeyi düşünürsün veya euro bond mu almayı düşünürsün? Ya da bir noktadan sonra 40'ın <gülüyor> üstünde TL mevduat faizi var. Bundan TL'ye döneyim der misin?
1: Bir kere üçüncüsünü hayatta yapmam. Yani bu kadar baskılanan bir dolarda ilk önce doların bir şekilde <gülüyor> belli bir yere çıkıp ondan sonra hani dolarımı satayım TL'ye döneyim o en son düşünecek konu olarak görüyorum. İkincisi şimdi KKM'de son 15 gündür dolar dolar KKM'de Garip rakamlar da dönüyor yani. Ne 10, var 15'ler var, 20'ler var, ne 25'ler, süreci? 3 ay. Yani üç ay. Yani net bir de orada stopaj falan olmadığı için net %6 %7 aldığınız rakamlar var. Hadi bırakın en basiti %4 aldığınız rakamlar var. Şimdi bu %4'ün Yüzde yarımı şeyden gidiyor tabii. Kur alış farkından dolayı gidiyor. Yüzde 3,5 diyelim. E siz bugün Eurobond alacaksınız. 9-9,5 neyse. Orada stopajı var, şusu var. İki e, Aynen öyle. E burada 3 aylık sistemde paranız varsa, yabancı paranız, kesinlikle bu KKM'yi, dolar doları yapmamak biraz delilik oluyor. Yani kesin onu yapmak lazım. Para kazanmak istiyorsanız... Dolar bazında yapılacak tek şey o yani şu anda.
0: Opsiyon kullanımı
1: e, yapıyor bazı bankalar. İşte zaten o biraz KKM ile opsiyon kullanımı biraz karışmış. İşte promosyon veriyorlar, ilk başta yatırıyorlar. İşte onu TL olarak yatırıyorlar. Hızlı bir şekilde onu dolara çevirirseniz işte 3,5-4'ler civarı bir 3 aylık getiri oluyor. E Şimdi bu hem diğer e, yatırım araçları için özellikle hisse senedi piyasası için veya işte Eurobond piyasası için e, çok da olumlu değil. Zaten dikkat edersen KKM'nin ne kadar hızlı arttığını son bir ayda göreceksin.
0: Bunun böyle devam edeceğini bekliyor musun peki? Bunu böyle devam ya edersin. Faiz, yatırım tarafında TL ya da KKM faizlerinin buralarda kalmasını mı? Yoksa aşağı gelmesini mi ya da daha yukarı gitmesini bir şey mi? Bir
1: Buralarda bu faizler kalırsa bir zaman zaman bankalarla ilgili çok olumsuz görüş görüşler konuşulmaya başlanır. Bankalar... Böyle bir parayı yani dolara yüzde 15, yüzde 20 nasıl pay verecekler?
0: Peki o zaman bankaların TL dönüşüm hedefleri var. O hedeflerde revizyon olması lazım. Z- z- zaten şimdi konuyu
1: başa saralım. Bu ekonomik politikalarla bu sistemde genel sistemin yürüme şansının olmadığını düşünüyorum. Yani... Bankalar tabii ki. Şimdi bankalar ne hesabı yapıyorlar? Ben oradan o cezayı yiyeceğim, işte orada ne olacak, orada yani ne olacak mekupi hesabı, hesabı tutup
0: cezam yiyeyim yoksa buradan ne alayım? Aynen öyle. Yani öbür yani tarafta ondan inliyorum.
1: faiz, 19 on, buçuktan 10 yıllık bono mu alayım? İşte ondan neyse veya cezam yiyeyim yoksa bu faiz mi vereyim? Yani şimdi bankaların böyle bir şeyde sonuçta ciddi bir şekilde bir süre sonra belki de sermaye yeterliği konuşulmaya başlanacak. Dolayısıyla bu sistemin böyle yürümesini ben çok mümkün görmüyorum.
0: Daha makul bir yerde uzlaşı, dönüşüm oranını. Çünkü Bankalar Birliği'nin böyle bir talebi olduğunu biliyoruz. Hatta bu konuda bir görüşme de olmuş geçtiğimiz hafta içerisinde. Şimdi bu hafta bakmak lazım. Buralarda bir değişiklik olacak mı? Şimdi olacak bütün mı her şeyi son Ocak'ta
1: başlayarak diyorum. Şöyle bir hesap kitap yapalım. Son 5 aydır sonuçta seçimden dolayı böyle bir baskı vardı. Böyle bir zorunluluk vardı. Dolayısıyla yeni ekonomik, ekonomik politikalarda bunların biraz... Gevşemesi, yumuşaması lazım. Yani işte dediğimiz o yumuşak e, sermaye kontrollerinin biraz yumuşaması lazım. Bankalara bu kadar üstüne gidilmemesi gerekiyor. İşte dolar TL'de biraz rahatlama olup ihracatçının e, rahatlaması gerekiyor. Yani burada esas sorun şu. Cumhur İttifakı kazandı, muhalefet de kazansaydı aynı problemler orada duruyor olacaktı. Son bir yıldır, bir buçuk yıldır belki de... E, ben hep senden programlarımızda söyledim. Bence çok doğru ekonomik politikalar uygulanmadı. Bunların birikimi önümüze geldi. Dolayısıyla burada bir dengenin hızlı bir şekilde kurulması lazım. Yani en büyük hata da şu olur diye düşünüyorum. İşte yaz gelecek, turizm gelir olacak. Ona göre hani biraz daha bunu uzatalım Eylül'e kadar denmemesi gerekiyor. Bir an önce bu konularda... ...adım atılması ve herkesi rahatlatacak bir ekonomik politikalara geçilmesi gerekiyor.
0: Bir kaynak girişi beklentisi söz konusu oldu ya, bunu sormak istiyorum. Çünkü hani şu anda e, normal bildiğimiz sermaye akımının portföy e, hesabı üzerinden gelmesi çok mümkün değil. Çünkü bunun için dışarıya TL vermen lazım. Şu ortamda TL'yi verdiğinde TL shortlanır büyük ihtimalle. Dolayısıyla Doğru. Bunu veremezsin. E, dolayısıyla e, bir şekilde bu kaynak girişinin de sağlanması gerektiği için... O işte çeşitli dost ülkelerden gelebilecek kaynaktan vesaireden bahsediliyor. Bunun üzerinden bir stratejiyle geçiş sağlanabilir mi? Bunun için ne dersin?
1: Evet zaten bence e, hükümetin en büyük beklentisi ne olduğunu düşünüyorum. İşte Batı ülkelerinden ve işte o hedge fonlar olsun, işte long only fonlar olsun Türkiye'den çıkan onların geleceğini çok düşünmüyorum. Dolayısıyla burada e, yabancı paranın gelme potansiyeli Orta Doğu'daki işte dost ülkelerden. Son zamanlarda hepsiyle ilişkilerimizi e, bayağı iyileşti. Hatta seçimden önce e, çok da konuşuldu. E, belli bir, bir para da geldi. Dolayısıyla o ülkelerden evet Türkiye'ye bir para gelme potansiyeli var. Ama nasıl gelir? Portföy yatırımı olarak mı gelir yoksa direkt e, bir yatırım olarak mı gelir? Onu zaman gösterecek. İnşallah direkt yatırım olarak gelir. Portföy yönetimi tabii gelsin ama direkt yatırım olarak gelir. Sonuçta istihdam sağlanacak ve ülkeye bir yatırım olarak görüyorum bunu. Fakat tabii bu bir beklenti. Gelir mi gelmez mi? Gelirse ne kadar gelir? Bunlar hepsi önümüzdeki dönem yaşayıp göreceğimiz şeyler. Dolayısıyla burada gelecek para miktarı bence çok önemli. Ne kadar dersen bence minimum 50 milyar dolar üstü derim ki bizi rahatlatacak minimum rakamın bu olduğunu düşünüyorum. Yani 5-10 milyar
0: dolarların Türkiye'yi çok rahatlatacağını düşünmüyorum. Doğruyu söylemek gerekirse. Bu noktada bir de borsa diyeyim. Çünkü hani borsa tarafı da işte bayağı bir örselendi aslında. Endeks 5700-4400. Daha sonrasında buradan bir toplama çabası vesaire var ama seçim belirsizliğinin ortadan kalkmış olması. Öyle ya da böyle. Ee, siyasi sonuçlarından azade. Ekonomi politikası tercihlerine de artık ekonomi e, yönetimini gördükten sonra biraz daha karar verecek Doğru. anladığım kadarıyla. Dolayısıyla borsa için burada nasıl bir şey görüyorsun? Alternatif maliyet yüksek. 40'larda TL
1: faizi. Aynen. Şimdi en büyük, borsanın en büyük rakibi iki tane rakibi var esasında. Türkiye'de normalde dünyada faizdir de Türkiye'de bir de dolar TL rakibi var. Dolayısıyla bu ikisi rakibi ikisi de şu anda dolar TL'yi e, baskı olduğu için hani hepimiz gibi bütün bence bütün yatırımcılar dolar TL'de bir e, yukarı e, çıkış bekliyorlar. Öbür taraftan da faizler çok yüksek. işte 30 35'ler, 40'lar mevduat faiz, işte KKM'de e, bu rakamlar. Dolayısıyla borsaya bir de yabancının o ee, seçim öncesi gelen yabancının geri, e, geri çıkması, üstüne hatta daha fazla olarak geri çıkması dolayısıyla talebi borsada e, bir şekilde e, törpülendi. Evet son 3-4 gündür belki biraz hareketli ama ben piyasaları, endeksi yukarı götürecek çok ciddi bir talep geleceğini çok düşünmüyorum. Yaz sezonunda yani dediğim gibi e, faizin bu kadar e, iyi oldu bir ortamda yüksek olduğu bir ortamda e bir de şöyle bakmak lazım ikinci e, çeyrekte şirket karlarının ne olacağını ben çok merak ediyorum yani son Nisan ve Mayıs'taki o birçok şirketin krediye ulaşamaması yatırım yapmaması satışların ne olduğuyla ilgili gerçekten böyle bir kafamda soru işareti var dolayısıyla e, ikinci çeyrek bilançolarda Aşağı yönlü sürprizler görürsek de çok şaşırmıyorum. Dolayısıyla bunların hepsini üst üste koyarsam. Yani hisse senedi piyasasında hisse bazından bahsetmiyorum. Hisse bazında her zaman en kötü piyasada bile hisse bazında her zaman para kazanılır. Yatırım yapılabilir ama genel endeks bazında ben çok fazla bir yukarı potansiyel görmüyorum. Şöyle şu olabilir. Dolar TL'de hani hep konuştuğumuz bir böyle rahatlama olup işte 23'lere 25'lere çıkarsa o zaman belki dolarını satıp özellikle ihracatçı şirketler ki onlar çok fazla çok underperform kaldı şeyin altında, endeksin altında o tarafa dönülebilir. Orada belki bir para kazanılabilir ama şu anda yani dolarını satmayan bir kesim var. Yukarı çıkmasını bekleyen. Öbür tarafta işte TL'si olan %35'ler faiz alan bir kesim var. Şimdi bunların ikisinde hisse senedi piyasasının böyle Hani yukarı gideceğini düşünmüyorum. Bir şey daha söyleyebilirim. Ee, eğer ekonomik politikalarda ciddi bir değişiklik olmazsa e, bir enflasyondan yaşamayı öğrenmeye devam edeceğiz. Yani bu 50'ler, 60'lar, 40'lar neyse şimdi öyle bir enflasyon ortamda da şirket karları Ama
0: bir şey soracağım şimdi kuru
1: yukarı saldığın zaman bunun da bir enflasyonist etkisi oluyor. Tamam. Zaten evet. <gülüyor> e, dolayısıyla yani kalıcı bir enflasyondan karşı karşıya kalabiliriz. Yani ben çok fazla e, bugünkü, bugünün ekonomi yönetenlerinden hem fikir değilim. Kalıcı bir yüzde %40'lar, %50'ler bir kalıcı enflasyondan karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi tabii o ortamda da e, yatırımcı parasını korumak için e, bir şekilde hisse senedi piyasasında e, parasını değerlendirebilir. Tabii faize bakmak lazım. Dolar-TN'nin dolar pozisyonuna bakmak lazım. Yani hepsinin bir seviyesine bakmak lazım. Dolayısıyla ee, o enflasyon, kalıcı bir enflasyon oluyorsa o zaman hisse senedi piyasasında evet parasını korumak için özellikle TL'sini korumak için bir yatırımcı e, talebi gelecektir. Ama bu kısa vadede olacağını çok düşünmüyorum. Yani bu önümüzdeki dönem Eylül'den, Ekim'den sonra e, bakacağımız bir konu. Çünkü şimdi enflasyonun biraz daha belki ve potansiyeli var yaz sezonunda. E, ona, ona göre hisse senetlerinin çok fazla yani esasında ben bu yazın hisse senetlerinde çok fazla bir şey olacağını düşünmüyorum.
0: O zaman şunu sorayım. Mesela kur hareketini doğrudan fiyatına geçirmeyi başarabilen hisseler var. Örneğin gıda perakendesi. Geçtiğimiz hafta Aynen. mesela Citinin bir raporu vardı. Burada kurdan doğrudan geçişkenlik veya tüketici enflasyonunun alt kalemi olarak gıda enflasyonunun doğrudan geçirgenlik. Yani enflasyonda doğrudan geçirgenlik %99'a falan ulaşmış. Gıda Ama orada da
1: çok biliyorsun bütün bu perakendeci şirketlerinde <gülüyor> çok ciddi baskı var. Fiyat baskısı var.
0: Fiyat Onu da baskısı, unutmayalım yani. Ferakende satış fiyatı üzerinde satış baskısı var ama mesela private label ürünler üzerinden yaptıkları satışlarla kar marjını genişletiyor. Yani, enflasyon, enflasyon
1: olduğu ortamda e, bu gibi şirketler ilk planda gelir zaten. Dediğin gibi sonuçta e, cirosu artıyor. kar e, esasen marjı artmıyor ama rakamı artıyor. Kar rakamı artıyor. Haklısın. Enflasyonist ortamlarda bu gibi şirketlere yatırım yapmak lazım. Dolar TL'ye yukarı gidiyorsa... O zaman ihracatçı şirketlere bir şekilde dönmek lazım. Yani Bu dengeyi bir hisse belki de bu dönemde çok uzun vadeli değil de bu e, olacak gelişmelere göre daha kısa vadeli e, yatırım olarak görmek gerekebilir diye
0: düşünüyorum bu aralar. Son olarak ekonomi yönetimi tarafını bir sorayım. Kabine, ekonomi yönetimi, buradaki isimler. Ben Piyasa reaksiyon, daha fazla reaksiyon vermek ya da reaksiyonu normalize etmek için buraları bekleyebilir mi? Piyasa çünkü geçtiğimiz yıllarda gördük biz bunu. Yani bir korkusu olduğunda piyasanın oraya gelebilecek olan bir kişi ya da bir ekonomi yönetimi belirlendiğinde ve belli bir süre içerisinde de piyasayla aynı sayfada olduğunu gösterdiğinde hareketler normalleşebiliyor. Yani 2018 dönemini hatırlayalım örneğin. Orada bir orta vadeli programla e, bir miktar daha normalleşme sağlanabilmiş sükunet biraz daha Şimdi, gelmişti piyasa lüt, üzerine. Lütfü
1: Elvan Naci Abal <gülüyor> değişimi gibi. O dönemde gibi. de
0: olmuştu benzer şeyler. Dolayısıyla hani illa ortodoks politikaya dönüş değil ama piyasayla aynı sayfada olunduğunu ya da piyasa dostu olduğunu gösterebilecek bir ekonomi yönetimi beklentisi olabilir mi? O, var mı sende o, en azından? Şş. Ya olabilir. Yani olması da
1: gerekir diyorum. Ama buradaki önemli olan sonuçta ekonomik politikaların ne oldu? Evet, bu senin dediğin olur. Sayın Mehmet Şimşek gelir, klasik. Ee, kesinlikle o piyasa e, çok olumlu bir e, tepki verir. Ama sonuçta o bizim konuştuğumuz, uzun zamandır konuştuğumuz ekonomik politikalarda bir değişim olmadığı sürece... ...o bir balon gibi böyle çıkar, sonra... Tekrar söner. Dolayısıyla burada değişim toplu bir değişimden
0: bahsediyorsun. Mesela yani bence düşün, veya yum, veya yumuşama yumuşama bile olabilir. O yüzden onu soracağım. Yumuşama yani. bile Mesela, olabilir. Melez bir politika sence? Bence o, o, buna olabilir ya zaten, sen piyasa oyuncusu. Olur. Ya bir şey söyleyeceğim. Tabii ki e, biz
1: bir yatırımcı kitlesini e, şey yaptığımız için bir piyasa oyuncusu olduğumuz için. Evet bir melez politika bile bir şekilde piyasaya <gülüyor> olumlu yansır diye düşünüyorum. Ama o menis politikadan, ya şimdi geçmişte böyle kötü tecrübelerimiz oldu. Bir anda her şey bir gecede, bir hafta sonunda her şeyin değiştiği, olumlu veya olumsuz değiştiği e, günler oldu. Dolayısıyla, evet bence hatta şöyle de bir e, tavsiyem olabilir iktidara. 9 ay sonra 10 ay sonra bir belediye seçimini var. ki Önemli bir şey herkes için Türkiye için onlar için de kaybettikleri şeyleri alması açısından dolayısıyla böyle bir melez ekonomik politikaya geçmek isteyebilirler. Ama isterler mi isterler, istemezler mi onu pek bilemiyorum. Yani zorunda kalırlar mı? Ben zorunda kalırsa daha başka şeyler yapma potansiyelleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü 5 sene daha sonuçta iktidarlardalar.
0: Turgay çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür Yayınımıza ediyorum. Yayınımıza katıldığın ve değerli görüşlerini bizlerle paylaştığın için kısa bir ara sonra ikinci bölümde Ali Can Türkoğlu ile birlikte karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Alican Can Türkoğlu'yla birlikteyiz bu bölümde. Ali Can, günaydın. günaydın. İyi haftalar. İyi haftalar. Seçim süreci sonuçlandı. Sonuç itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan son anketlerinde gösterdiği gibi birinci turun ardından %52.2'lik bir oy oranıyla yaklaşık 27.725.000 oy almış. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıl daha yürütme yetkisi almış oldu bu Halktan. Şimdi bundan sonrası için bir takvim nasıl işleyecek? İki, kabine kabin'e üyelerinin belirlenmesi nasıl olacak? Üç, yeminler ve mazbata süreçleri nasıl şekillenecek?
2: Şimdi özetini yaptın zaten. 2.250.000 yaklaşık oy farkıyla Rize Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı görevine devam ediyor. Türkiye bu yönde kararını kullandı. Şimdi bir eş zamanlı olarak... Hem iç muhasebeler e, muhtemelen zaten dünden itibaren başladı, hem de geleceğe yönelik planlar başladı. Bundan kastım şu, e, Millet İttifakı tarafında özellikle dün e, seçim sonrası e, ilk açıklamalardan sonra, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Akşener'in, Sayın Babacan'ın yapmış olduğu kendi açıklamaları sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir toplantı gerçekleştirildi. Bir açıklama yapılmadı. Yazılı da bir değerlendirme yapılmadı ama toplantı sonrası da liderlerin e, dağıldıklarını gördük kendi genel merkezlerine ve evlerine. Bu kapsamda Millet İttifakı'nın kendi içerisinde bir durum değerlendirmesi e, yaptığını zaten biliyoruz. Bu kapsamda dün akşam saatlerinde özellikle e, seçimin sonuçlanmasıyla beraber bazı genel merkezlerde istifalar olabilir miyindir sorular çok soruldu. Ee, ama dünkü açıklamalar ve partilerin kendi içlerindeki toplantılar sonrasında şu anda böyle bir durumun olmadığını söylemek gerekiyor. Ee, muhtemelen önümüzdeki haftadan itibaren yerel seçimlere ilişkin yeni mesajlar verilecektir İstanbul ile ilgili olarak. 2024 Mart'ta gidilecek seçimlerle ilgili olarak. Ee, kazanan tarafa gelirsek, Cumhur İttifakı tarafına gelirsek de zaten beraber fotoğraf verildi. Hem Cumhur İttifakı'nın içinde olan siyasi partiler hem destekleyen isimlerin de içerisinde olduğu o fotoğraf Cumhurbaşkanlığı'nda dün itibariyle verildi. Şimdi süreç şu, tek tek oradan devam edebiliriz. Bu hafta içerisinde, yani en geç Cuma gününe kadar hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sürecin başlaması, yani milletvekili emirlerinin tamamlanması ve eş zamanlı olarak, ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabinenin açıklanması bekleniyor. Bunun için e, bu Cuma günü muhtemelen en son gün olacaktır. Cuma de kalmama ihtimali de var. Ama Cuma günü bu işin tamamlanabileceği yönünde dün akşam e, bir takım e, değerlendirmeler duydum ben. E, yaptığım görüşmeler, görüşmeler sonrasında görüşmeler neticesinde. E, tabii bir takım soru işaretleri var. Özellikle... Hem meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nda kalması hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan'ın kazanması sonrası bir takım isimlerin ki daha öncesinde bu riskli olarak değerlendiriliyordu, yapılmama ihtimali daha yüksek olarak da değerlendiriliyordu ama özellikle meclis seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın beklenenden fazla milletvekili çıkarması sonrasında bazı isimleri kabinede devam edeceğine kesin gözüyle bakılıyor Ankara'da. 3-4 ismi. Net olarak Kimler bilgi verilmiyor. Ama mesela Milli Savunma Bakanı Rusya Akar'ın ismi çok geçiyor. Çevre Şehircilik ve İklimi Beşikliği Bakanı Murat Kurum'un devam edebileceği söyleniyor ki Murat Kurum'un ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayları arasında da değerlendiriliyor. En çok ismi geçenlerden birisi olarak söyleyebilirim AK Parti içerisinde. Ama bununla ilgili tabii kesin bir bilgi yok ama bir ay öncesinden farklı olarak bugün... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti ee cephesinin ee millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çoğunluğun net bir şekilde alınması sonrası yine daha önceki seçimlerde de olduğu gibi milletvekili seçilen bazı isimlerin milletvekilliğinden ayrılarak bakanlık görevinde devam etmeleri yönünde bir tercih kullanabilecekleri yönünde beklenti var. Yine Cumhur İttifakı'na sonradan ee eklenen bazı isimlerin kabinede kullanılması bekleniyor Sinan Oğan gibi. 3 dönem kuralına takılıp milletvekili adayı gösterilmeyen ama AK Parti açısından çok uzun süredir AK Parti farklı görevliler üstlenen bazı isimlerin bu sefer kabinede değerlendirilebileceği söyleniyor. Mustafa Şentop gibi, Meclis Başkanı Mustafa Şentop gibi, Adalet Bakanlığı için ismi geçiyor. Ama bunların tamamı şu anda net olarak bilgiye dayanan konular değil. Sadece şu konu net bir şekilde Ankara'daki kulislerde dillendiriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çoğunluğun ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin de kazanılmasıyla beraber geçtiğimiz aya oranla stratejilerde bir takım değişiklikler yapılabilir. İşte bunda da kasıt zaten kabinedeki birkaç ismin görevine devam etmesi gibi. Çok hızlı bir şekilde yerel seçimlere çalışmaların başlayacağını biliyoruz partilerde. Sonuçta 2024'ün Mart ayında tekrar yerel seçimlere gidiliyor. Cumhurbaşkanının... Dün Üsküdar'da daha Ankara'ya gelmeden yapmış olduğu ilk açıklamada da zaten bir an önce yerel seçimlere başlanacak, yerel seçimlere çalışmalar başlanacak açıklamasını duyduk. Partilerde de zaten bunun yönelik hazırlıklar vardı. Bu kapsamda ben önümüzdeki süreçten itibaren çok yoğun bir şekilde yerel seçim mesajlarının geleceğini düşünüyorum. Ee, ama buna yönelik isimler ne zaman açıklanır, adaylar ne zaman belirlenir daha bunda süre var. Öncelikle siyasette bizim bu hafta içerisinde göreceğimiz süreç e, kesin sonuçların açıklanması. Bunun üzerine zaten zaten aslında e, ilk seçimlerden hemen sonra e, milletvekili seçimlerinin bitmesiyle beraber yeminlerin yapılması bekleniyordu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu haftaya ertelenmişti, ötelenmişti. Hızlı bir şekilde milletvekili yeminlerinin yapılması, milletvekili yeminleri sırasında mecliste bir sıkıntı yaşanacak mı, bir kriz yaşanacak mı, bir tartışma yaşanacak mı bunları takip edeceğiz. Ve hemen sonrasında belki de eş zamanlı olarak yani eş zamanlıdan kastım aynı gün içerisinde de yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesinin, açıklanması zaten bunun üzerine işte kabine... Ne kadar
0: sürede açıklanması beklenebilir yani?
2: Aynı gün bile olabileceği söyleniyor. Yani milletvekilliği yeminleriyle aynı gün içerisinde kabinenin açıklanabileceği bile söyleniyor. Bu hafta içerisinde de bu, bu işin...
0: ekonomi bürokrasi kademesi için de, yani bütün bürokrasi kademesi ama ekonomi bizim alanımız olduğu için orada da Yeni atamalar olacak mı, olmayacak mı? Bunlarla evet, yani ilgili de- zamanlama veya de- değişik, değişiklikler
2: olacak mı? Kabinenin belirlenmesiyle beraber hangi isimlerin geleceği ve birtakım politikalarda değişiklik yapılıp yapılmayacağının net olarak anlaşılmasıyla beraber bazı değişikliklerin olabileceği söyleniyor ki he, değişiklik olmayacak diyen duymadım ben değişikliklerin olacağı söyleniyor. Ama beklenti dün verilen mesajlar sonrasında da e, özellikle e, kabinenin oluşmasıyla beraber bakanlıkların, bakanların, ee, Mevcut dönemde görev yapan bazı isimlerin de, işte Mehmet Şimşek içeride yer alacak mı, lütfen Elvan bakanlıkta veya kabinede veya yine ekonomi, bürokrasisi ekonomi çalışmaları içerisinde yer alacak mı gibi konuların ben daha çok dün seçimlerin tamamlanmasıyla beraber bu isimlerin olabileceği yönündeki yorumların ve değerlendirmelerin AK Parti içerisinde daha fazla yapıldığını duydum şahsen. Kapsamda ama işte kesin bir şekilde evet şu gelecek veya bu gelmeyecek veya şuna ilişkin bir politika yürütülecek veya yürütülmeyecek yönünde net açıklama yok. Tamamı için cumhurbaşkanının e, bugün bir programı gözükmüyor, dinlenecek gözüküyor ama tabi programın gözükmediği günler de daha bir anda beklenmeyen gelişmelerde yaşanabiliyor. Görüşmeler veya açıklamalar üzerinden bahsediyorum bunu net olarak hangi ismin olup olmayacağı konusuyla ilgili olarak bir bilgi verilmese bile beklenti olarak bu isimlerin olabileceğinin daha çok söylendiğini, daha çok konuşulduğunu söyleyebilirim AK Parti kulisleri içerisinde özellikle. Dolayısıyla bu hafta oldukça yoğun bir şekilde hem meclis tarafında yeminlerin, hem Cumhurbaşkanlığı açısından kabinenin, Cumhurbaşkanlığının şu anda kendi içindeki kadrolarda yer alan bazı isimlerin de kabinede yer almasının, Konu, yer alabileceğinin konuşulduğunu biliyoruz. O zaman aynı şekilde cumhurbaşkanlığı içerisinde de yeni değişiklikler, özellikle işte politika kurullarında veya kritik görevlerde bazı değişikliklerin olabileceği söyleniyor. Dolayısıyla biz önümüzdeki işte bir hafta, on gün, iki haftayı e, Türkiye'deki önemli makamlara e, görevlendirilecek yeni isimler ve onların oluşturulacağı yeni kadronun nasıl bir görev anlayışı içerisinde olacağını tartışarak geçireceğiz gibi gözüküyor muhtemelen.
0: Alcan teşekkür ediyoruz teşekkür sabah ediyorum. raporuna. Böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.